0: Gracias por permitirme acompañarte en tu proceso de reinvención Estás en Reinventate, el podcast de Judith Martínez Adri Tras dos décadas en los medios de comunicación y tras varias reinvenciones emprendo nuevamente en este podcast escucharás entrevistas con personas que se han reinventado y que hoy nos comparten parte de su historia, además de sus secretos para lograr el éxito. Así que gracias por dejarnos acompañarte en tu proceso de reinvención. ¡Empezamos! Hola Reinventoras y otro Reinventor que se une siempre a estos podcasts. Me da mucho gusto, como siempre, que nos permitas hacerte compañía, ya sea en la casa, caminando al perro, rumbo al trabajo, regreso a casa, donde estés, gracias por permitirnos hacerte compañía. Yo sé que el proceso de reinvención no es fácil, sé que Surgen muchas cosas en nuestra mente sobre todo que a veces nos impiden reinventarnos y nos impiden entender y aceptar lo que nos pasa en nuestras vidas, sobre todo cuando no sabemos cómo digerir el éxito o cuando vemos que se está acercando el éxito y la mente inmediatamente empieza a traicionarnos. Te lo cuento porque lo que vamos a ver hoy, de lo que vamos a hablar hoy, es el tema que le sucede a dos de cada tres personas. Entonces, estoy casi 100% segura que a ti te ha pasado, a mí me ha pasado. Descubriremos si a mi invitada le ha sucedido. Y de qué estamos hablando? Sí. Del síndrome de la impostora, del impostor. Y para eso le doy la bienvenida a una gran, gran colega que aprecio y respeto. Ella está del otro lado del continente, está por allá, por España. Ella es Sara Soria, quien es experta en marketing digital, en email marketing, en copywriting y en B2B, que es eh, negocio a negocio. Yo la conocí a través de LinkedIn y me da mucha alegría y mucha emoción de que haya aceptado esta entrevista porque solamente nos conocimos por email y finalmente hoy nos conocemos en persona. Mi querida Sara, gracias por aceptar esta entrevista.
1: Bueno, gracias a ti por, invitar, por invitarme, estoy encantada de estar aquí, te agradezco mucho. Me estoy muy alineada con el tema de Reinvéntate y, y me encanta estar aquí.
0: No, gracias a ti, eh, yo vi una, eh, una columna que escribiste sobre el síndrome del impostor y dije, oh my God, lo, lo digeriste tan bien, lo escribiste tan bien, tan sencillo, tan, tan real, ¿sabes? Porque no es un tema a veces al principio como que entenderlo nos cuesta trabajo, que dije, la tengo que invitar, así que mil gracias. Bueno, Sara, pues preséntate, ¿quién eres tú?
1: Sí, bueno, yo soy Sara, me has presentado muy bien, soy eh, me dedico al marketing digital y luego pues hace unos meses eh, una de mis pasiones es eh, la igualdad, la igualdad de género y, y también me gusta mucho escribir y, y de alguna forma hace unos meses uní esa, eh, el, el tema de escribir, con el email marketing que también me encanta y con una de mis pasiones que es la igualdad de género y lo metí todo en una batidora y salió Mentes Despiertas, que es el proyecto por el que me conociste, que es una newsletter eh, que, en la que hablo de ideas y reflexiones para combatir la desigualdad. ¿vale? Es una newsletter de empoderamiento en la que pues, desarrollo un poco estas ideas para para ayudar a las mujeres a dar un paso adelante hacia la igualdad.
0: Wow, Pues felicidades por ese gran paso, porque como colega, eh, muchas veces estamos produciendo para el trabajo, ¿verdad? Entonces, donde estamos contratadas en el principio, los clientes que tenemos, pero yo creo que llega un punto de nuestra carrera, eh, no te va a preguntar tu edad, ni mucho menos, pero claro que eres una ejecutiva de mucha experiencia, así que siento que más o menos estamos en las mismas. Y en un momento sí. que dices, ok, y todo este conocimiento, pues lo estoy vendiendo al cliente, pero ¿por qué no lo pongo allá afuera para que em, empezar a crear comunidad, para que otras mujeres me lean? Así como me pasó a mí, que yo estaba en LinkedIn sí. y de repente, pum, me salió tu newsletter y dije, wow, qué, qué guay, dicen en España, ¿cierto?
1: Sí, guay,
0: guay. Y sí, es un
1: proyecto muy bonito porque pues recibo respuestas de, de, de mujeres que me dicen a, que les he ayudado y, y bueno, ya solo por eso
0: merece la pena. Exacto, yo creo que como profesionales siempre necesitamos tener ese proyecto adicional. Que, que nos da lo que a veces el trabajo no te da, porque el trabajo te va a dar el, el, pues el, la paga segura, el, la trayectoria de la carrera, pero a veces no existe ese incentivo personal, ¿no? Cuando alguien te manda un email y te dice, oye, me leí tu newsletter y, y me ayudó un montón, y dices, wow, estoy haciendo mm -hmm. algo bueno en el universo, <risa> Sí. Bueno, cuéntanos, Está Sara, eh, me imagino que has de tener muchas reinvenciones, pero ¿alguna reinvención de la que nos quieras hablar en tu vida? Bueno, pues si esta misma,
1: más? esta misma es una reinvención total, ¿no? Porque fue el paso que vi para, eh, de ser consumidora de contenido a ser creadora, ¿no? De alguna manera yo leía otras cosas o escuchaba otros podcasts o, o leía otras newsletters y decía, joder, yo puedo hacer algo con esto, ¿no? Con, con mi conocimiento, al final yo vengo del marketing online y con los conocimientos que tenemos de marketing online sabemos cómo llegar al mundo, ¿no? Y, y esa, fue, esa ha sido una de mis reinvenciones más potentes. Pasar de consumidora a creadora de contenido y crear Mentes Despiertas.
0: Me encanta el nombre. ¿De dónde sale el nombre Mentes Despiertas?
1: Bueno, Mentes Despiertas viene porque... Eh, yo pienso que para detectar las desigualdades que, que sufrimos las mujeres eh, tienes que ver las cosas con otra mirada, tienes que atreverte a, a, a reconocer eh, que tenemos comportamientos inconscientes que, que, que reproducen estereotipos y que esos llevan a que se perpetúen las desigualdades. Entonces, para, hay, hay que tener la mente despierta, ¿no? Y yo lo que quería con el proyecto es despertar mentes, despertar a, a las personas, porque aquí, eh, en, el, en el primer mundo, no vamos a decir, eh, es muy común decir, no, ya hay igualdad, las mujeres ya trabajamos, ya eh, es como que hay una sensación de que ya hay igualdad y no es cierto porque no llegamos a los puestos directivos, porque seguimos discriminadas, no nos contratan, eh, eh, porque nos quedamos embarazadas, o sea, ocurren muchísimas cosas que todavía hay mucho trabajo por hacer y es como una situación de falsa igualdad, ¿no?
0: Una igualdad y, como medio maquillada, lo, lo siento sí. así, también... Eh, acá en Estados Unidos, en Latinoamérica, puedo hablar por Latinoamérica porque viajo seguido a México, está esa igualdad como, como medio maquillada para que estén contentas y no, se, y, no, y no se estén quejando. Pero no, como tú dices, no están esas, esas oportunidades equitativas. Tú ves, por ejemplo, los board of directors, eh, las juntas ejecutivas de las empresas y ves dos, tres mujeres y todavía hay 15 hombres. O sea, sí, sí,
1: sí. las
0: pocas mujeres que llegan a esa, a esa altura, pues las pobres tienen que sufrir un montón. Y de ahí viene el tema del síndrome de la impostora. Vamos a hablarnos de las sí. mujeres el día de hoy. ¿Cuál sí, fue sí. la primera vez en tu vida profesional que sentiste ese síndrome de la impostora?
1: Uy, la primera vez no la recuerdo. La no
0: la ¿O una recuerdo. más reciente, una que te Pero haya marcado? Más reciente,
1: más... Pues, mira, pues, eh, um, te puedo decir dos. Una fue cuando... Precisamente cuando lancé el proyecto de Mentes Despiertas, ¿no? yo por mi trabajo ¿no? Tengo, hago email marketing y envío emails a, a listas de miles y miles de personas, de 20.000, 30.000 personas, todo, todo, prácticamente día sí día también. Pero es saber que yo creé mi proyecto Mentes Despiertas y la, y la primera semana conseguí 100 suscriptores y suscriptoras. Eh, de repente tenía que enviar un email a 100 personas y, o sea, y estaba de los nervios, decía: mmm, No voy a ser quién soy yo no para escribir a 100 personas. Era como que me, ha, me apagó yo, el síndrome de la impostora. Y eran 10 personas, y yo de normal envío muchísimas más. ¿no? esto es un poco, bueno, al final, por definir un poco, por si hay alguien un poco perdido, el síndrome de la impostora es al final una falta de autoestima, ¿no? Que te, que te lleva a dudar constantemente de tus capacidades, ¿no? Al final, pues, tú crees que eres un fraude y que, y que no mereces tus logros, que, pues, a lo mejor que son un golpe de suerte, piensas, ¿no? Es esa sensación de que no sabes lo suficiente, de que no te has formado lo suficiente, aunque tengas años y años de experiencia. Pues aunque estés altamente capacitada eh, para lo que haces, pero te, pero te sientes, pues eso,
0: una impostora. Y es en definitiva falta de confianza, se traduce así. Sí, es una falta de confianza donde tú te ves al espejo y dices, yo, pero yo, ¿cómo voy a hacer eso? O sea, ¿por qué yo? Pero no, es que fue un golpe de suerte. No, es que le caí bien y nada más, pero... Uno se desmerita, ¿sabes? Y con este tema sí. yo me siento muy identificada porque yo lo he vivido muchas veces también en mi, en mi trayectoria profesional y siento que la más fuerte fue cuando, eh, después de ser emprendedora y editora de un, un medio de comunicación impreso y digital, me surge la oportunidad de hacer televisión. A pesar de que yo tenía ya algunos proyectos de televisión, este era diferente porque era presentar un noticiero y dirigir un noticiero, y yo, y yo no, no me la podía comprar. Yo decía, no, pero yo, o sea, no tengo físicamente los atributos de una presentadora de noticias. No peso 50 libras. No tengo, tú sabes, o sea, yo me fui por el lado físico sí. y cuando, cuando le digo al, al gerente que me que le insistía, y yo le decía, es que tú ya, pero asegúrate que hayas mandado un demo mío al corporativo de Telemundo cuando ellos lo aprueben, entonces me dijo, Judith, ¿qué te está pasando? Ya. Yeah. Tú tienes toda la credibilidad, tienes más de una década en el mercado, la gente te cree, la gente te respeta, y tú no vas a vender la imagen de, de nadie, tú vas a vender las noticias en cámara, es todo. Porque, porque él así como que, fíjate, fue un hombre. Ah, fíjate, pues eh, estuvo bien ahí. Para mi sorpresa, de fue un detención. hombre, me, me gustó que él, él así como que me jaló de la espalda y me dijo, hey, despierta. No has visto que tienes estas capacidades, pero yo estuve a punto de decir no, 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 yo, yo estaba de hecho en aquel tiempo pensando, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya cerré un negocio, nadie va a querer trabajar con alguien fracasado, o sea, pensé que pensaba, me veía como una fracasada. Hmm, ¿qué ira, qué, ¿Será que puedo hacer algún copy editing de alguna revista pequeña, algo así chiquito? O sea, yo misma me, me, me minimicé. Increíble, ¿sabes? Es increíble,
1: es cómo, increíble cómo nos la juega
0: la mente. Exacto. Afortunadamente, varias personas se acercaron a mi vida, entre, entre ellos mis padres, mi esposo, por ejemplo, que también fue mi socio. Y él me decía, no, Judy, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y finalmente acepté ese trabajo porque no tenía de otra. O me iba a trabajar o me quedaba en mi casa con los nenes. Y ya tenía 37 años, imagínate. Empezar una carrera de televisión a esa edad, pues tampoco es como que la norma. Así que todas las mañanas, literalmente, yo me despertaba y me daba mis cachetaditas, ¿sabes? Con agua fría. Ey. Y, 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 y trataba de callar esa voz interna. O sea, no, no me fui al punto de tomar terapia, pero... Si yo misma me decía, a ver, despierta, vamos a enfocarnos en esto y vamos a apagar esa, esa, esa voz interna, ¿sabes qué sale? Sí,
1: esta es... falta de confianza al final. Y esto es Exacto. curioso porque las mujeres la tenemos mucho más, esta falta de confianza, porque por la educación desigual que recibimos desde niñas, o sea, lo que, los mensajes que nos lanzan desde pequeñitas nos afectan para que luego en un futuro las mujeres del futuro tengan esa falta de confianza.
0: ¿Alguna historia de tu familia que recuerdes? A mí se me están viniendo un montón. Y, y yo siempre digo, porque ya hemos hablado de ese tema en este podcast, los ancestros se les respeta y se les agradece, ¿verdad? Pero sí. hay ciertas conductas que fueron ellos heredando y transmitiendo inconscientemente que claro. nosotras traemos eh, ahora sí como que en, en, el, en el ADN. O sea, eh, en, mi, en mi caso, por ejemplo, fue un poquito al revés porque eh, nosotros somos dos mujeres, sí. mamá se dedicó al hogar y, y mi papá decía, no les enseñes nada del hogar porque ellas van a ser mujeres de mundo. Y yo siempre wow. decía... Y mi, ¿y mi mamá no es mujer de mundo? O sea, ¿sabes? Que yeah. creces con como, a final de cuentas, ya cuando estaba más grande, de, entendí que mi papá era un feminista machista. O sea, ya machista <ríe> sí. con mamá y era feminista con mi hermana y conmigo. Sí. ¿Cómo fue tu experiencia creciendo? ¿Qué?
1: Bueno, yo me he educado también con dos hermanos, ¿no? <ríe> Y, y bueno, en mi familia, eh, a ver, es que los mensajes los lanzamos sin querer, ¿no? Pero eh, pues siempre sufrimos estos temas de que a mí me decían que me hicieran la cama, a mis hermanos no, eh, yo qué sé, pues ellos podían salir hasta tantas horas y yo tenía que volver más pronto a casa. Pues este tipo de detallitos, ¿no? Que al final... Eh, pues te calan y hacen que te traten diferente y tú vivas eh, tu infancia diferente. Pero lo que, lo que más daño hace para este tema del síndrome de la impostora es que desde chiquitas nos, nos educan distinto eh, a las niñas que a los niños. ¿no? Al final educamos a las niñas en la perfección y a los niños en la valentía. ¿no? Las niñas tienen que ser perfectas, guapas y los niños valientes. Las niñas tienen que estar como más calladitas, quietitas ¿no? y sumisas. Y cuando una niña intenta liderar, que esto es súper grave, es súper común llamarla mandona. O bueno, aquí decimos mucho, pues también, no sé si en, en México qué palabras utilizáis, pero también se dice sargenta o manejanta. Cuando una niña intenta liderar, eh, se le llama mandona y esto un niño cuando, cuando lidera no se le dice porque se presupone que ya tienen que liderar, ¿entiendes? Entonces, esto Exacto. es súper grave porque directamente despenalizamos, o sea, penalizamos el liderazgo en las niñas. Y esto nos va calando hondo a nosotras como que ese no es nuestro rol y ese no es nuestro, nuestro papel. Y, y deriva en que después tengamos falta de confianza en el futuro.
0: Y me encanta lo que mencionas de... de de las niñas mandonas porque en el caso de mi familia, eh, mi papá tiene seis hermanas y todas son mandonas, pero él decía, te estás volviendo igual que la tía fulana, igual de mandona. Y entonces yo decía, pero pues si soy su sobrina, o sea, ¿por qué no voy a hacer? ¿Tú sabes? Hasta que llegó un momento como que... Como si fuera algo malo, te diste Como cuenta? si fuera, como algo malo. Malo, o sea, fuera algo malo, o sea... Ajá, yo, yo decía, oye, pero si somos las que tomamos la iniciativa, si va a haber un convivio y claro. tomamos la iniciativa para organizar, para cocinar, para limpiar, para todo, ¿por qué no, nos, no se nos reconoce todo eso bueno? Pero si solamente alzamos la voz en un momentito, ya somos mandoras inmediatamente y no eres bienvenida en la sociedad. Lo mismo pasa en, las, en los lugares de trabajo. Uno a veces ya no sabe si levantar la mano y ofrecerse de voluntaria para liderar algún proyecto porque entonces ya te ven como la que estás acaparando y después tú también te la crees, que dices, ay, no, yo no voy a acaparar, que hagan los demás.
1: Claro, y eso es un freno para las mujeres para avanzar. Es que es súper grave y, y es...
0: Se nos fue un poco la conexión. Vamos a hacer un alto aquí. Y Ahora, te dejé de escuchar. Sí, vamos a empezar otra vez porque es como te congelaste y ya no te volví a ver. Vamos a retomar en... Por, eh, bueno, ya hablamos por qué crees que las mujeres sufrimos más de, de este síndrome. Ya lo vimos. Ahora vamos... Y, y hablando de la historia, ¿qué mujeres admiras que han reconocido que sufren de este síndrome de la impostora?
1: Pues, eh, bueno, mira, te voy a leer una frase para que veas eh, que hasta las líderes mundiales más reconocidas pueden sufrirlo, ¿ok? Mira, eh, dice... Esta es una frase que dijo una mujer líder, que luego te diré quién es. Aún tengo el síndrome de la impostora. No se acaba nunca, ni siquiera en ese instante en que ustedes me van a escuchar. No me abandona este sentimiento de que no deberían tomarme en serio. ¿Qué sé yo? Lo comparto con ustedes porque todos dudamos de nuestras capacidades, de nuestro poder y de qué es ese poder. ¿Te imaginas quién dijo esto? Bueno, pues eh... estas palabras las pronunció la mismísima Michelle Obama. Lo dijo en un auditorio en Londres repleto durante la gira que hizo para presentar su libro en mi historia. O sea, hasta las mujeres líderes reconocidas mundialmente, hasta ellas eh, flaquean y,
0: y tienen, sufren este síndrome de la impostora. Wow, imagínate. Bueno, ella, por ejemplo, rompió esquemas completamente. Eh, la primer mujer afroamericana a ser primera dama en Estados Unidos, eh, liderar diferentes tipos de proyectos. Ella cambió, eh, una de las cosas más fuertes que hizo en Estados Unidos fue cambiar, porque tú sabes que acá los, los colegios públicos eh, obtienen la alimentación casi gratis. Todos los niños comen casi gratis en todos los colegios. Y ella cambió por completo el menú, incorporó eh, opciones más saludables y se enfrentó a la industria alimenticia para hacer wow. ese cambio, entre muchas otras cosas.
1: Claro, un wow. lobby ahí detrás, increíble.
0: Ya, yeah, qué impresión. Y fíjate que es bueno saberlo, porque entonces uno dice, no solamente me está pasando a, a mí, aquí yo una mujer en mi oficinita, en mi habitación, y también aclarar eh, para todos los que nos están escuchando, que no se asusten, o sea, no es un, no es un trastorno mental, es un fenómeno psicológico que es normal, y, y regresando a la... A la um, infancia sabes eh, uh -huh. Sara eh, empecé a leer más sobre esto y me di cuenta que los papás a veces estamos creando este tipo de situaciones por lo que tú comentabas si eres la única niña de la casa ya te tocó algo o te, ya te sobreprotegieron o ya te pusieron en una esquina y no la toques o ya te cargaron toda la carga a ti y los hermanos uh -huh. libremente haciendo lo que sea o, por ejemplo, en mi caso, si eres la, la mayor de la casa, es la que te toca, eres la estrellita y que no se te apague la luz un día, porque tienes a sí. todos los hermanitos de abajo de ti viéndote. Y eso es, una, eso es muy fuerte, ¿sabes?
1: Sí, sí, al final, mira, es que todo, eh, la verdad es que. Eh, toda la educación tiene una, una incidencia después en las mujeres que somos en el futuro brutal. Y es increíble lo diferente que hacemos y cómo lo hacemos sin querer, pero sin querer estamos promoviendo esa desigualdad y esa falta de confianza. Fíjate que desde que nacemos, desde que nacemos, o incluso antes, desde que estamos en la tripa de nuestra madre, les decimos a las niñas que son princesas, que son guapas, que tienen que estar perfectas. A los niños les decimos que, que, que son listos, que son fuertes y valientes. Hay incluso estudios que han hecho eh, con, una, con una cámara oculta de un bebé que lo visten de rosa y se lo dan a alguien, ¿no? Y graban como le dicen. Eh, oh, qué, qué guapa eres, qué princesa vas a ser una princesa porque y cuando al mismo bebé lo visten de azul y se lo ponen en brazos a las mismas personas, al niño le dicen qué listo eres, qué fuerte qué valiente, ¿no? y todos esos mensajes van calando en nuestro cerebro y vemos que nuestro papel es ser guapas y, y, y no ser valientes, ¿entiendes? Entonces esto nos hace muchísimo daño Por, eh, eh, por ejemplo, no, y fíjate ya. que bueno. lo
0: que hablas tú de la cultura de las, de que nos enseñan a ser guapas o que es lo que tenemos que hacer, por lo menos en Estados Unidos y ya se ha expandido todo el mundo la cultura de la princesa, o sea, sí. todas las fiestas de, porque tengo una nena de 12 años, todas las fiestas de cumpleaños o eres la princesa esta o la princesa aquella y ahora ya hay princesas de diferentes colores y diferentes atributos físicos y, y tal, y en este podcast yo siempre comparto mis experiencias. Mi nena a los tres años me dijo, mamá, yo no soy princesa. Las princesas no existen. Ese es un cuento. No quiero vestidos, no quiero nada de princesa. Pero ¿qué hace uno de mamá, sabes? Vas a las tiendas a comprar la decoración para la fiesta y todo lo que encuentras es princesas. todo
1: Y tú te vas a una juguetería, imagínate, y a mí me da mucha rabia. Que me, eh, quiero un juguete. y ¿Para qué? ¿Para niño o para niña? le quiero un juguete, o sea que me vas a dar algo distinto, si es niño me vas a dar una cocinita rosa y si es niño me vas a dar el juego de construcción que siempre son como más interesantes, como más técnicos, como más para crear y nosotras ahí a, a cuidar no con la cocinita y con el bebé. entonces Todos estos mensajes que nos lanzan luego hacen que, que nos sintamos mal si, si, si nos salimos de ese rol.
0: Exactamente, y qué importante es por ejemplo, a las personas que tienen hijos en este momento, dejen que sus hijos sean si la niña no sí. se quiere vestir de rosado que no se vista de rosado si el niño sí. quiere aprender a cocinar que cocine, no hay nada de malo en eso, o sea, en el momento en que ambos géneros empecemos a entender que podemos hacer de todos y, no, y, y lo que hacemos no nos define creo claro. que es un, es, un, es un gran avance, fíjate mis hijos por ejemplo, eh, mi hijo cocina, cocina muy bien. Y la nena cuando me dijo, mamá, yo no quiero nada de, de, de princesa, no me asocies con eso. Bueno, un día estaba viendo televisión y, y estábamos viendo la decoración de un, una mansión, era una casa divina. Y yo cometí el error y le dije, bueno, cuando te cases, te casas con un millonario para que te compre la casa. Y me dijo, mamá, tú estás loca. Yo voy a tener dos carreras para comprarme yo esa casa yo no necesito de nadie
1: veo que lo has hecho genial
0: Judith no, no yo, no, yo no he hecho nada yo nada más la he hecho ser libre ¿sabes? la he dejado claro. ser libre y ese es un consejo para los padres yo, sí. yo era la mamá te lo voy a confesar yo era la mamá de que la noche antes organizaba el vestido con las medias, los zapatos todo que combinara para que fuera a la perfección la niña en la mañana se ponía lo que le daba la gana <risa> Y un día me así dijo mi esposo,
1: tiene
0: me dijo mi esposo tú, vas a, tú tienes que tomar la decisión, Esto es, la vas a vivir en la guerra con tu hija toda la vida y te vas a crear una enemiga o la vas a dejar ser y no importa que, que no tenga combinación y que parezca un payaso, así quiere estar ella. Y esa es su ¿Qué? identidad. Lo entendí, ¿sabes? Pero yo estaba cometiendo el error de lo que tú estás mm. hablando. que sí, sí. Repetir esos patrones y no sabemos hasta qué punto lo estamos afectando, ¿sabes? Fíjate, bueno, ahora ya lo entiendo. afecta
1: directamente a la falta de confianza de las niñas. Mira, por ejemplo, cuando un niño corre mal, le dicen, eh, le dicen que corre como una niña. Cuando juega mal al fútbol, le dicen que juega como una niña. Cuando es cobarde, que es una nenaza. Y así los niños perciben que las niñas hacen mal las cosas. Porque además se burlan de ellos cuando hacen algo como una niña, como si ser niña fuera un insulto. Exacto. Entonces y... luego además los niños ven que a su alrededor las personas que tienen poder e influencia son en su mayoría hombres. Lo que hacen los hombres además está mejor valorado porque nosotras cuidamos y nadie paga eso nosotras si estamos en casa cuidando ven que los hombres ocupan más espacio en áreas de poder y de opinión, que las mujeres menos, que los hombres ocupan los espacios públicos, que las mujeres los privados. Y esto al final se traduce en una falta de confianza brutal hasta el punto de que hay estudios que confirman que las niñas a los seis años ya se sienten menos inteligentes que los niños. Es que esto es muy fuerte, ¿no? A los seis años los niños ya saben que están por delante de las niñas. No sé a ti, pero a mí este dato es que me apenas... Profundamente no, a mí me aterra,
0: obviamente, porque yo particularmente tengo dos, un hombre y una mujer, y yo veo la, mm. la, la dinámica entre ellos, ¿sabes? Entre sus mm. amistades y tal. Y, y yo específicamente, al, al ser mexicana, te puedo decir que en la cultura mexicana hay demasiadas cuestiones de, de machismo que las mismas mujeres estamos permitiendo que sucedan, ¿sabes? claro porque sí, si el machismo es
1: una cosa de los hombres, es que es todo el
0: sistema de la sociedad que reproducimos los estereotipos. Exacto, y eso, pues to, todo esto lo que estamos hablando da pie a esto del, del síndrome de la impostora, porque es cuando creces escuchando que si alguien hace algo mal lo están tipificando como mujer, o que tu rol como mujer llega hasta aquí y no más. Por ejemplo, claro. mami quería ser enfermera y mi abuelo que en paz descanse le dijo, no, esa no es una carrera para mujeres decentes. ¿Tú te imaginas claro. o sea, la, la frustración de, de mi madre que quiso hacer eso y no lo pudo hacer porque el padre no se lo permitió? Claro, es que al final estamos limitando las capacidades de las niñas y de las mujeres del futuro. Exacto, por eso me encanta hablar de estos temas y que, que podamos hablar desde los dos continentes porque se está, se está dando. Una vez tiende a pensar que Europa va mucho más adelantada que, que Estados Unidos en Latinoamérica, pero no, lo estamos viviendo. Lo mismo, lo mismo. Nos toca hablar más fuerte. Bueno, sí, siguiendo con el sí. tema, cuéntanos, ¿cuáles son los eh, tipos de síndrome de impostora que existen?
1: Mira, yo quería primero hacer un inciso con este tema de la falta de confianza y de que se nos penalice el liderazgo desde niñas, porque es que quiero recalcarlo porque tiene una influencia directa en que las mujeres elijamos profesiones menos técnicas y por ende peor pagadas que tengamos menos tendencia al liderazgo y menos iniciativa, porque al final se nos percibe como autoritarias en cuanto lo lideramos, ya nos dicen mandonas. En que cobremos menos, porque al final alguien que no confía en su valía, difícilmente va a pedir un aumento de sueldo o un ascenso. Si tú no te lo crees, ¿cómo lo vas a pedir? O le va a costar mucho más subir el precio de sus servicios, si es que da servicios. En que tengamos autoexigencia y perfeccionismo, que esto también para la salud mental es terrorífico, el perfeccionismo. Y también en que emprendamos menos, porque hay que tener mucha valentía y mucha confianza en una misma para emprender. Y, y, y también en que, en que influye, en que suframos más el síndrome de la impostora, en que tengamos esa falta de confianza tan brutal. Y ahora, como dices, pues podemos hablar de qué tipos de síndromes de impostora existen. Porque a mí me gusta mucho porque así eh, te ves reflejada eh, en, en cada ejemplo,
0: ¿no? Y quiero invitar a todos los que nos escuchan, si, si están en disponibilidad de tener papel y lápiz, pues háganlo y, y vayan ahí poniendo notitas a ver en cuál de todos ustedes caen. Porque como dijimos uh -huh. al principio, esto le pasa a dos de tres personas en el mundo. Así que no estás exento de que te suceda. O a lo mejor le está pasando a tu hija. Si ya tienes una hija adolescente o un hijo que está en, en la universidad. O sea, hay que entender este tema pues para después ver las formas en cómo podemos eh, aliviar este tipo de fenómenos psicológicos y, y no perder en la vida, que eso es lo que realmente queremos evitar. Adelante. Sí, al
1: final se trata de avanzar, de sentir el síndrome de la impostora y, y avanzar a pesar de ello, aunque la mente te esté diciendo otras cosas. ¿no? Mira, la doctora Valeria Young experta de renombre a nivel internacional de este tema, del síndrome de la impostora, definió cinco tipologías de, de impostoras, ¿vale? Entonces, vamos a ir viéndolas. Mira, la primera es un clásico, la perfeccionista. ¿Vale? Realmente yo esta es la que más identifico entre mi entorno, entre mis amigas. La perfeccionista se pone metas tan altas que siempre piensa que podría haberlo hecho, que podría haberlo hecho mejor. Piensa que todo lo que hace nunca es lo suficientemente bueno y un pequeño fallo en medio de un éxito total te deja como sensación de fracaso. O sea, tú has hecho una charla, la ha visto todo el mundo, eh, has estado, me pasó el otro día, has estado súper contenta, me te han felicitado por la charla, pero tú te quedas con que los primeros cinco minutos estuviste súper nerviosa. Y con la gente cuando te felicita te dice: Ay, es que dices tú, es que he estado súper nervioso. Joder, pero es que has hecho una charla delante de lente y 300 personas, te están felicitando y tú te quedas con el detalle. Te quedas con esa sensación de fracaso, ¿no? La perfeccionista se autoimpone estándares excesivamente altos y exigencias imposibles de mantener. Y esto le lleva al final al agotamiento y, y a la autodestrucción.
0: Y, al, y al, al síntoma, o sea, me estoy sintiendo medio in, eh, identificada con identificada. eso del perfeccionista, porque tienes razón, al final de lo que el proyecto que hayas hecho, te autoevalúas y, ah, no, aquí pude haber dado mucho más y esto pudo haber sí. sido mejor, pero, oye, si o te sea... Te fijas
1: en lo malo cuando todo lo que has hecho es mucho más valioso, es que es increíble, es, es como te la juega la mente, ¿no?, para seguir sintiéndote pequeñita. Uh -huh. las personas Esto es muy grave porque las personas que sufren el síndrome de la impostora como consecuencia del perfeccionismo al final padecen agotamiento, es común que sufran depresión, ansiedad. Y a veces incluso les corre como una ira reprimida, rodeada de frustración y culpabilidad, porque sienten que no están a la altura de sus expectativas. Y sabes qué, lo...
0: otra cosa también más grave es que todos esos sentimientos de inconformidad, a pesar de que la gente te está diciendo que hiciste un trabajo excelente, pero esos sentimientos de inconformidad se transmiten o trasladan o, tran ¿cómo es que se dice? Se transforman en sí. dolores, un dolor de cabeza un dolor de espalda, un dolor claro. vas al médico y dices es que me duele, señora pero usted está saludable usted no tiene nada pero ese dolor que traigo en la espalda de qué es pues es esa culpa de que querías que saliera claro. todo mil por ciento mejor
1: que lo somatizas y fíjate cómo está ligado como, con lo que decíamos eh, antes de educar a las niñas en la perfección que luego cuando somos adultas queremos ser perfectas y eso nos destruye Exacto. Sí.
0: Vamos por el número dos.
1: Venga, la experta. Esta es, okay. bueno, <ríe> mira, la experta es al conocimiento lo que la perfeccionista es a la calidad. ¿no? O sea, tienes que saberlo todo. Las expertas sienten que son solo competentes si lo saben todo. Se convierten en eternas estudiantes y creen que nunca saben lo suficiente y que nunca están lo suficientemente preparadas. Y esto es. Muy paralizante porque antes de aventurarte en algo tienes que sentir que lo dominas absolutamente todo. O sea, imagínate el freno que supone a la hora de aspirar a un nuevo puesto, por ejemplo, o a la hora de emprender o crear un nuevo proyecto. Es que te retrasa, te, te retrasa todo. Y esto,
0: ¿sabes que eso está científicamente bueno, no científicamente, pero hay datos, hay data sobre esto, que por lo menos en Estados Unidos, los hombres que están buscando trabajo y, y someten una solicitud, generalmente tienen solamente el 60% de lo que ese puesto está requiriendo de experiencia. Y las mujeres, esto de nuevo, son data sí, de Estados es, es Unidos, que
1: estudian
0: no, ajá, no aplican a un, a un puesto de trabajo hasta que no tienen el 105% de todo lo que está pidiendo ahí. Eso claro. es imposible.
1: Sí, es imposible y es un freno porque al final, ¿qué hacemos? No presentarnos a un puesto de mayor rango. Es que es, es autodestructivo al final. Porque lo que hacemos es, no, yo tengo que saber más, tengo que ser la super Mientras que ellos, como desde niños, les han educado en la seguridad, en ser valientes y en estar seguros de sí mismos, ellos sí que se presentan. Ellos dicen, aquí estoy yo, ¿no? Y al final. Ahí se produce la desigualdad. No es que no optemos a los cargos, es que la educación de, de desigual que nos han dado
0: nos frena. Y sabes qué otra cosa que por lo menos en Estados Unidos acá dicen eh, fake it until you make it. Bien. ¿Ves? Y yo creo que eso lo, lo comparten tanto en hombres como como mujeres, pero por ejemplo para una sociedad latinoamericana dices, o sea, ¿por qué voy a, ser impuesto, por, por qué voy a estar mintiendo hasta, hasta llegar al puesto? O sea, es, yo siento que somos como una sociedad mucho más honesta. Pero uh -huh. la, los estadounidenses dicen, oh, fake it until you make it. Sí, o yo sea, make it. Bueno, oh, pero
1: es verdad, porque si tú desempeñas un puesto y quieres aspirar a un puesto de dirección, tú las competencias para ese puesto las vas a desarrollar en el mismo puesto. No las puedes tener antes porque nunca lo has tenido. Es que es, un, es un loquísimo al final. Te estoy
0: aplaudiendo desde acá en silencio. Tienes toda la razón, o sea... ¿cómo vas a aspirar a una dirección si no has tenido una dirección? O sea, aspírala, digo, pero no, no, no estés pensando que necesitas 10 años de experiencia cuando llevas 5 años trabajando. O sea, lánzate y, y aprende en el camino. Ay, me encanta, me a mí, encanta.
1: A mí esta me, me ataca especialmente, la impostora. Yo soy la reina de encadenar cursos y leer libros para saber, para saber más y más antes de crear nada. Demasiadas veces siento que no sé lo suficiente, que no soy nadie para opinar de tal o cual tema, que no puedo aportar nada. sabes Es como este, esta tipología es la que a mí me machaga la que más. Porque al final me lleva a, proc a procrastinar eternamente cualquier cosa que emprendo. ¿no? Incluso cualquier tema sobre el que escribo. Incluso una edición de la newsletter. Me tengo que leer no sé cuántos libros del síndrome de la impostora para hacer un artículo del síndrome de la impostora. Es como... pues
0: el artículo que, que leíste que escribiste que yo leí a través del que te conocí, estaba tan, tan bien digerido, tan ameno, ¿sabes? O sea, no se sintió pesado, se notó tu trabajo de edición, obviamente, digo, de editora a editora, tú sabes, uno como que se lee, claro.
1: eh,
0: pero eh, realmente quiero aprovechar ese tiempo para a invitar a que nos escuche, si tienes ganas de hacer algo, hazlo, porque si no lo vas a hacer tú, alguien más lo va a hacer por ti, es claro. lo que hablábamos al principio, crea tu side project, crea tu tu proyecto fuera de lo del trabajo, porque el trabajo un día se va a acabar, o sea, eso es normal, o cierran la empresa o te dejan ir o, o te sale otro trabajo, pero esa pasión y ese proyecto que tú le estás poniendo todo el alma, en este caso el tuyo es Mentes Despiertas, sí. síguele, o sea, sí, si, y si ya tienes más de 100 seguidores o más de 1000 o lo, lo que sea, o sea, ya estás creando una comunidad, ya eres un, una voz experta en ese tema, créetelo claro. o no te lo creas, alguien te lo va a tener sí, que decir. Alguien se lo va a tener que decir. Perfecto, seguimos con el número 3
1: A ver, pues eh, la independiente.
0: Okay. La
1: independiente rechaza la ayuda, se asigna una tarea y tiene que hacerla ella sola de principio a fin. Piensa que tiene que entender y conseguir todo sola, sin pedir ningún tipo de ayuda, porque pedir ayuda para, para ella es señal de debilidad y motivo de vergüenza. Y esto es loquísimo porque todo el mundo necesita ayuda, porque no puedes saber de todo. Y, y a lo mejor si quieres emprender y, y crear algo escrito, pues necesitas ayuda técnica para luego publicarla. O sea, no pedir ayuda es también muy paralizante y retrasa todo lo que emprendas.
0: Y entender que siempre hay gente que te quiere ayudar. Eso a mí me tocó, claro. ¿sabes? Me tocó vivirlo muy fuerte cuando tuve mi propia empresa porque yo quería ser la que vende, la que toma fotos, la que redacta, la que, la que hace todo. Y, y llegó un momento que mi mismo socio me dijo, no, tú tienes que enfocarte en lo que tú eres buena. Y no claro. significa que no puedas vender o que no puedas hablar con la imprenta o lo que sea. Significa que tienes que enfocarte en lo que eres buena, en aprender a delegar y a confiar. Y es la Exacto. única forma de crecer. No, para salir adelante hay que ir con un equipo bien acompañado. Eh, claro. Solo te va a... Te va a costar una eternidad. Bye.
1: Luego tenemos también la superdotada. La okay. superdotada se juzga a sí misma, se estresa y se agobia si no hace las cosas con fluidez, rapidez y a la primera. Así que Lo tiene que hacer todo bien a la primera. Para la superdotada, luchar, luchar para dominar un tema y no ser capaz de triunfar a la primera equivale a un fracaso y por tanto a la vergüenza. Y esto también es loquísimo porque a la primera nunca salen las cosas. Quiero decir, hay que pelearlo.
0: Exactamente. A aprender a no dejar de rendir si el primer intento no, no fue lo que tú querías. Lo, lo hiciste. Y eso es lo más importante, ¿no? Okay. Y, y aprendiste de los errores. Chica, yo creo que me llevo de todas. Las tengo aquí ya apuntadas. Sí, es muy común tener
1: una mezcla de todas. ¿eh? Yo tengo ahí, sí. estoy entre las... La perfeccionista y la, y la experta, por ejemplo. Yo tengo esa mezcla de las dos. Y la que te voy a decir ahora, me la he quitado después de muchos años y ya la he aplastado. Que es ¡Bravo, la superwoman. bravo por eso! <risa> a la superwoman le quité la capa ya y ya no es más okay. superwoman. Fíjate, se sí. presiona para trabajar más duro y dar la talla, pudiendo dañar su salud mental. La superwoman mide sus capacidades por el número de funciones que consigue asumir brillantemente. O sea, y no cumplir con uno solo de sus papeles, pues imagínate, madre, esposa, ama de casa, amiga, eh, trabajadora fuera de casa, tiene que hacerlo todo, todos esos papeles a la perfección. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú eres madre y te vuelves loca. Yo a mí esta me la superé. Por, por supervivencia, porque tú puedes ser buena en el trabajo y maravillosa con tus amigos y, eh, y en tu casa tenerla perfecta y tal, pero cuando llegan los niños y, y aquello se, se pone todo patas arriba y es imposible llegar a todo, o sea, ya tienes que bajar tu nivel y, y, y porque si no te vuelves loca. Y en muchas mujeres les pasa esto, que quieren llegar a todo 100% perfecto y esto es autodestructivo también.
0: En eso estoy completamente de acuerdo y me identifico 100%, porque yo solté a la supermujer hace como cinco años, porque sí hubo un momento que me la creí. Sí, sí hubo un momento que dije, soy la superemprendedora, la superperiodista, la supercomunicadora, la supermamá, la superesposa, pero algo tenía que fallar. Es que es imposible.
1: Es imposible.
0: Con... Y empecé a hacer cosas como, o oh, no vamos a comer saludable, saludable entre comillas una ensalada hoy oh, toca pedir pizza, se acabó, hoy oh, no puedo y, tener, y no, pasa nada. y no pasa nada, y no puedo tener, ¿sabes otra cosa que también mis hijos me ayudaron un montón cuando empezaron a usar los calcetines sin par, un calcetín blanco y un calcetín negro, y a ellos no les importaba, <risa> pues, y yo, qué chévere, o sea, no puedo, no tengo cinco horas para estar haciendo todos los calcetines, tú sabes que a veces uno los lava y se pierde uno y el otro, <risa> y mis hijos me dijeron, mamá, un calcetín amarillo y otro morado, para mí es lo mismo. Bueno. Claro, que nos hacemos el problema
1: nosotras y esta, esta de verdad que esta de la superwoman pienso que la sufrimos todas las madres con mayor o menor intensidad por la presión social, porque eh, se espera de nosotras que seamos buenas madres y que cuidamos a los hijos y, y que además que nos dediquemos a los cuidados, que además trabajemos fuera de casa y que además cuidemos de la pareja y que lleguemos a todo porque somos maravillosas, pero chica, que no, es, no puede ser. Y, y que no te engañen, ser superwoman no
0: es un piropo, en realidad es
1: la forma que tiene el patriarcado para explotarnos. O
0: sea, Me encanta que este digas momento. eso y te invito, no sé si ya escribiste sobre este tema en, en Mentes Despiertas, pero... Eh, yo estoy en, en, en contra de todo lo que es el superwoman y todo este mercadeo de la mujer con los brazos arriba y la capa y como que juntas podemos y sí se puede y tú puedes todo. O sea, no. No, es que eso no es... se
1: puede todo. Necesitamos corresponsabilidad en casa. O sea, porque aquí pasó una cosa, que eh, las mujeres salieron del hogar para trabajar, pero los hombres nunca entraron. Y el hogar hay que llevarlo. ¿Entiendes? Entonces, de, o sea... Es muy importante también para avanzar en la igualdad que pidamos esa corresponsabilidad en casa y que la exijamos y que no intentemos cargarnos, hacernos la superwoman y cargarnos con todo porque eso nos va a destruir y no vamos a poder llegar a nada y es frustrante
0: y terrorífico. Esos límites que tenemos que eh, aprender a poner nosotras mismas, ¿sabes? O sea, no, claro. no porque yo también trabajo igual que tú, voy a llegar solamente yo a las 7 de la tarde. Bueno, antes de la pandemia era otra cosa, ahorita ya todo cambió, pero porque voy a llegar solamente yo a cocinar, porque yo debo ser responsable, deja tú la cocinada. Cuestiones como la eh, anticonceptivos, cuestiones como llevar las finanzas de la casa, o sea, debe ser compartido. Claro. ¿no? Y, o, o al revés, no porque yo esté en la casa todo el día voy a llevar todo yo sola, o sea, tiene que hacer un equipo, tiene que haber un equipo, porque claro. estamos viviendo otros, otros tiempos, yo creo que la pandemia nos ha, ha, ha venido a enseñar un montón, sobre todo a los sí. hombres que, te, o sea, típicamente se la pasaban más afuera, ahora que están adentro se dan cuenta, oye, la, la, la cocina se toma una hora y media en, en limpiarla, eh, el, el crockpot funciona, hola, pero. Hola,
1: bienvenido.
0: Exactamente. Yo sí, yo sí debo decir en este podcast que por lo menos mi esposo es súper cooperador y a, a, cuando nos cambiamos los papeles, que ha habido varias ocasiones en la vida que yo he tenido que salir, él se queda en casa, eh, él es súper cooperador, eh, pero estamos trabajando muy fuerte para que nuestro hijo también sea igual, o sea. Claro.
1: Pues ellos Entonces, hacen lo que ven, ¿eh? No es lo que es, esto es muy importante la educación, no hacen lo que, lo que tú dices, hacen lo que tú
0: haces. Tienes toda la razón en eso, si ellos te ven activo, sí. lo van a hacer si ellos no, ven no. El que el papá toma la, la, la liderazgo y la iniciativa y que las mujeres las dejan, porque te puedo decir que todavía en mi familia yo tengo familiares mujeres que no dejan que el esposo ponga el plato en, en el lavaplatos no, 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 eso me toca a mí. Oh my God, no sabes, se me para el cabello de, yeah. de, de estrés que digo, es que somos nosotros las que nos estamos dejando que esto claro, avance. porque pesa
1: nuestro rol, pesa el rol que, que, que nos asignan y que si no lo hacemos, es que tú, hija, a mí me, me parece súper curioso cómo, eh, cómo de fácil se dice enseguida, ay, qué mala madre soy, o esa es una mala madre. ¿No? y tú escuchas decir mal padre, muchísimo menos, porque se espera de nosotras que hagamos ese papel, y si no lo hacemos, y si no fregamos nosotras, pues es que sentimos culpa, y entonces esa culpa es difícil destruirla, es que hay que deconstruir todo lo que nos han enseñado, y todos los mensajes que nos han lanzado durante toda nuestra vida, es muy complicado.
0: Sabes que en muchos de mis podcasts yo digo que este episodio vamos a desaprender, Siempre estamos desaprendiendo. Pero este episodio en el que estamos en este momento, completamente desaprender mujeres. Ciertas situaciones que no podemos transmitirles a nuestras hijas porque en el momento que haya más igualdad, todos vamos a ser más felices. Ese es el, el you know, the end road. Ese es como que el objetivo final, que seamos valoradas, que seamos respetadas, que no se nos juzgue por el género, que no se nos quiten oportunidades por el género y... Que las y combinaciones... coger
1: nosotras las oportunidades, cogerlas, dar nosotras un paso hacia adelante.
0: Exacto, exacto. Me, encan me encanta esa conversación. Estamos en la misma, en la misma <risas> página. No sé qué, si algún hombre nos esté escuchando, pero me voy a dar cuenta por los mensajes que me van a llegar después. Pero está, está bien, bien, está bien. Tú sabes que estoy, yo he estado pensando en hacer un libro con, con mi padre y mi hermana sobre la importancia de cómo los hombres son los que van a ayudar a a ir disolviendo el machismo porque en el momento que el papá en la casa te diga tú puedes eh, obtener una educación tú puedes ser económicamente independiente para que ningún hombre te maltrate estás rompiendo un, un, un paradigma de, de siglos ¿no? y yo digo si todos los hombres entendieran esto y pudieran también en sus, en sus, en sus eh, hogares darle lugar, el lugar a la mujer donde realmente lo tiene, yo creo que a, lo, a los papás les duele en las hijas, así que um, pro, pronto les contaré ese, ese proyecto, pero me encantaría hacer un oh, libro sobre
1: dear. eso, deseando leerlo deseando leerlo,
0: sería chévere ¿no? bueno, sí, ya después totalmente. les contaré <risa> bueno, sigamos con los tipos de síndromes y qué es lo que podemos hacer para, bueno, por ejemplo, tú ya superaste el síndrome de la superwoman ¿Pero sí. ¿qué, otra, qué otra cosa eh, tú nos sugieres para, en caso de que tengamos cualquiera de los otros, que yo te digo yo pienso que yo los tengo todos eh, tengo que irlos soltando, tengo que no dejar que me dominen
1: Sí, 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 mira al final, eh, te voy a traer un ejemplo que a mí me sirve mucho acordarme de esto, para cuando me viene el síndrome y la impostora me acuerdo de Sheryl Sandberg yo no sé si conoces quién es sí. la número 2 de
0: Facebook
1: uh -huh. entonces Sher Sheryl Sandberg eh, en 2011 Forbes publicó su lista anual con las 100 mujeres más poderosas del mundo ¿no? y puso a Sheryl en decimoquinto lugar, por encima de Angela Merkel, de Hillary Clinton, de Michelle Obama. Entonces, cuando le pusieron en esa lista, Sandberg, lo que, lejos de sentirse poderosa, se sintió pues, como avergonzada y vulnerable. ¿no? Y cuando sus colegas de Facebook le felicitaban por el pasillo, ella decía que la lista de Forbes era ridícula y que no tenía tanta importancia, ¿no? Fíjate, hasta que un día una compañera, una colega de trabajo le dijo, "Cheryl, estás gestionando fatal el asunto, estás demostrando que te hace sentir incómoda y estás revelando tu inseguridad. En lugar de adoptar esa actitud, lo que tienes que decir es gracias. Entonces, imagínate que la misma Sheryl Sandberg le ponen en la lista Forbes y ella se siente una impostora, que es una tía líder mundial. O sea, quiero decir, entonces yo cuando, me, cuando siento el síndrome de la impostora, a mí me ayuda a pensar que personas como Michelle Obama o como Sheryl Sandberg tienen, sufren el síndrome de la impostora me ayuda muchísimo porque digo... ¿Cómo no voy a sentir yo esa inseguridad si hasta las personas más exitosas del planeta la sienten alguna vez? Pues es que la tienen que sentir. Entonces, este sentimiento de la impostora va a llegar, porque no se libra a nadie. Pero que, lo importante es que no te paralice. Que, 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 te, que tú sigas adelante a pesar de que, te sientas, de que sientas miedo, de que sientas el vértigo. Tengo ¿Sabes? un amigo que... Que lleva muchos años lidiando con la ansiedad y él eh, siempre dice que la frase que más le ha ayudado a superarla o a combatirla más bien es hazte amigo de tu ansiedad, porque va a estar ahí, o sea, no intentes luchar contra ella porque te va a frustrar más y, y tus niveles de ansiedad se van a disparar más. A ver, eh, salvando las distancias, no es lo mismo la ansiedad que, que el síndrome de la impostora, ¿no? Ya sé que es mucho más complejo, pero... Asumir que vas a sentir esa inseguridad y que vas a sentirte impostora y aún así seguir adelante es súper importante. Siente el vértigo y hazlo. Como el otro día vi que publicaste en LinkedIn sobre una charla que diste 10 años atrás y que decías que te temblaban las piernas, pero que no dejaste que eso llegara hasta tu voz, ¿no? Y tú saliste ahí, aunque te temblaran las piernas, y diste esa charla y luego has dado cientos de charlas más entonces es muy importante seguir adelante
0: sabes que eh, sí ese, ese, ese post lo coloqué porque ya ves que pones cosas en facebook y facebook te recuerda cada ciertos años las memorias sí. y cuando lo vi me, me sentí ese temblor de las piernas otra vez te puedo decir yo estaba sentada en la comunidad de mi casa y me empezaron a sentar, a temblar las piernas cuando vi esa fotografía, que si ustedes entran a mis redes la pueden ver, es una fotografía borrosa, color azul, y que a, a, atrás tiene el logotipo de la Casa Blanca. Y en esa ocasión me invitaron a hablar sobre el desarrollo de la comunidad hispana. Yo me sentía confiada sobre el tema, porque ya llevaba una década como editora de un medio de comunicación y había visto el progreso, pero nunca me había parado enfrente de 300 personas mínimo, y de o sea, los ejecutivos de la Casa Blanca o sea, no es cualquier cosa, ¿sabes? yo decía, pero igual el síndrome del impostor, pero ¿quién soy yo para pararme aquí en un podio y hablar de esto? y después yo misma, el otro lado, no sé si te ha pasado que tienen las dos voces, ¿verdad? claro, pero la otra voz me decía carajo, tú has trabajado 10 años con esta comunidad has liderado un medio de comunicación tú sabes lo que está pasando no vas claro. a decir mentiras, no vas a crear algo que no existe, tienes todos tus facts, tú sabes, como buena periodista tienes todos tus facts, claro. vas a estar bien. ¡Wow! Sí, sí. Fue, pero fue difícil, y cuando veo en, el, en Facebook que me recuerda, yo digo, ¡Wow! Este fue el inicio de algo nuevo en mi carrera que tú sabía que podía... Eh, y que ahora de... lo
1: haces y está mascado, es que hay que atreverse a hacerlo, hay que atreverse, aunque el primer día lo pases se fatal, te tiemblen las piernas y, y, y creas que no puedes y sientas vértigo. A mí, a mí por ejemplo, me pasa que me ataca a las tripas, no, me genera ansiedad y, y, y tengo hasta náuseas, o sea, se me manifiesta físicamente. Y cuando esto hay que luchar, hay que, hay que luchar para seguir avanzando, porque lo pasas mal al principio, verás es que después de, de, de lo que... Lo, Después de que avanzas y después de que lo consigues, ese sentimiento de, o sea, yo me imagino, eh, a mí me pasó hace poco también, eh, cuando diste esa charla delante de ejecutivos de la Casa Blanca y te salió bien, aquel subidón, o sea, quiero decir que si tú te dejas vencer por el vértigo y el miedo y dices, no, 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 no lo hago, después viene el éxtasis, cuando te sale bien, viene el éxtasis, entonces... Eso es lo que tenemos que, que buscar ahí, es con, tenemos que poner el objetivo, no decir hacernos pequeñitas y
0: decir, no, yo no puedo, ¿no? Exacto, y sabes que estoy, te este escucho, estoy regresando como a, a ese día, eh, igual me, me, me sudaban las manos y, y, y demás, y una década después, algunos colegas me mandan mensajes y me dicen, yo estaba ahí, y lo hiciste súper bien. Y justo en esos días me llega la invitación para hacer otra charla, que ya después les diré de qué se trata, y dije, pero me, me tocó el síndrome otra vez, y yo dije, oye, si lo hice hace 10 años, que no todavía, todavía no había vivido tantas cosas, y de 10 años para acá he tenido demasiadas experiencias, ¿por qué me voy a seguir vendiendo chiquita, sabes? Claro. Y después veo tu post en Instagram en LinkedIn y digo, no, 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 vámonos, fuera, fuera síndrome, el síndrome no existe.
1: Claro que no. Otra de las cosas que a mí me ayuda mucho es, es precisamente eso, ¿no? Que pensar que si me siento insegura y tengo este síndrome de la impostora y me da el vértigo de hacer una cosa nueva, es pensar que si estoy sintiendo eso es porque estoy creciendo y avanzando porque al final el síndrome de la impostora no viene a verte cuando estás viendo Netflix en el sofá. No sé cómo decirte. No, tienes razón. Cuando, uh -huh. cuando, estás a, cuando sales de tu, la famosa zona de confort y cuando dejas de hacer tareas que tienes dominadas y te atreves a crear algo nuevo que estás creciendo. Entonces yo cuando me vienen las náuseas y me, me siento mal de lástima digo, ya está, pues eso es que estoy avanzando y tengo que seguir aquí.
0: ¿Sabes? Me, y me encanta que digas eso, porque en este um, proceso de autoconocimiento que todos estamos en constantemente, creo que cuando aprendemos a hablar, a escuchar nuestro cuerpo y a escuchar uh -huh. de que, oye, estoy sintiendo algo nervioso, me estoy sintiendo algo raro. Bueno, es, voy por el buen camino porque me estoy retando a, a mí mismo. Estoy redescubriendo uh -huh. una habilidad que tal vez no estaba 100% segura que la tenía. Es, es un nuevo camino. Es como quitarle la, como la cebolla, ¿sabes? Quitarle el ajo, el... La, la cáscara de cebolla estás descubriendo algo nuevo y es rico, es rico ver que estamos evolucionando y que estamos aprendiendo, yo quisiera claro agregar que algo
1: creces.
0: estás sí. creciendo ajá, cuando dijiste que eh, la ejecutiva de Facebook es, una amiga le dijo oye, ojo, algo está pasando o sea, te está estás siendo vulnerable, porque ¿por no te la estás creyendo y tal, esa es otra cosa que yo creo que deberíamos hacer, escuchar a la gente a nuestro alrededor sí. Porque a veces eh, ellos están observando siempre. Y ellos pueden, si tienes una amiga o un compañero de trabajo que puede detectar que estás sintiendo el síndrome, escúchalo. Qué rico, ¿no? Que alguien te, se acerque a ti y te diga, oye, créetela. Si sí lo puedes hacer, Ajá, claro bien. que lo vas a hacer. Y si no lo haces bien, no pasa nada. Ya lo intentaste.
1: Y ya está. Y la siguiente vez lo harás mejor. Mira, antes he leído post que me ha gustado muchísimo que decían eh, que lo que buscaba de un humorista, sin más, porque decía que lo que buscaba era eh, fracasar mejor. Es decir, me que Cada cosa, es que me ha parecido buenísimo. Eh, es decir, que cada vez hacerlo mejor, y son pequeños fracasos para luego a la siguiente hacerla mejor.
0: Me fascina. Claro. Cuando, cuando ves el fracaso desde ese punto de vista, entonces ya no le tienes miedo, ya no te paralizas. Claro. claro. wow vale
1: hay que coger del brazo a la impostora, sentir el miedo
0: y avanzar. Exactamente. Y avanzar vida. y dejarla, dejarla atrás. Dejarla atrás y no, y no llevarla con nosotros a, hacia todas partes. Bueno, Mi querida es que Sara, sí, ya sí. sé, es una charla riquísima, me la disfruté un montón, estoy segura que nuestras re reinventoras también. Eh, cuéntanos, eh, ¿cómo defines a la mujer actual? Y ¿cómo te despides?
1: Bueno, yo a la mujer actual la defino, que se defina cada una como quiera ser Para mí lo más importante y lo que defiende el feminismo es que cada uno sea lo que quiere ser Si una quiere cuidar a sus niñas y estar en casa es maravilloso Si una quiere salir a trabajar y crecer profesionalmente es maravilloso Cada una lo que le llena son cosas distintas
0: y todas están bien eh, Así es como lo entiendo yo Divino, me encanta y cuéntanos si queremos agregarnos a tu newsletter Mentes Despiertas, ¿cómo lo podemos hacer? Pues bueno, si,
1: si me buscáis el link que bien, tenéis por ahí en enlace y si no es mentesdespiertas.substack.com
0: Perfecto, aquí en los comentarios del podcast va a aparecer ese link para que tú lo sigas, te voy a poner también... Eh, las redes sociales donde puedes conectar a Sara y sobre todo, eh, pues más información para que la sigas en este caminar y nos unamos a mentes despiertas lo, lo fascinante de esto es que ella está en España y tú puedes estar en cualquier parte del mundo y podemos estar conectadas sí. Eh, sí. y la próxima vez que vaya a España te aviso y por ahí nos vemos hombre, claro <risa> Te agradezco un montón y te mando un fuerte abrazo y un mensaje por último para nuestras reinventoras.
1: Pues muchas gracias, Judith. Eh, encantada de estar aquí, de charlar con alguien con la que estoy tan alineada. Y a las reinventoras, reinventen, se cojan a su impostora del brazo y den un paso adelante, por
0: favor. Me encanta, me fascina ese closing. Abrazos hasta donde estés, mil bendiciones y muchos éxitos para todo lo que emprendas, sobre todo Mentes Despiertas, que es un gran, un gran despertar para todas nosotras.
1: Muchas gracias, Judith.
0: Bien, pues esto fue un episodio más de Reinvéntate. Te recuerdo que estamos en, estamos en todas las plataformas. Elige la que tú quieras para escucharnos. Me encantará recibir tu review de este podcast y cualquier pregunta que tengas, nos pues encantará también saberla. Ya sabes dónde me encuentras en Instagram, arroba Julio Martínez Adri. En todas mis redes estoy con el mismo nombre. Un abrazo, Reinventoras, y hasta la próxima.